0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 7 a 9. No verso número 1 do capítulo 7 diz, no tempo em que Acás. O que está acontecendo isso? No tempo do rei Acás, havia uma, uma animosidade, uma guerra eminente entre Acás, que era o rei do reino de Judá, o reino do sul, contra o rei Peca, que era o rei do reino do norte, Israel, que havia se aliançado também com um o rei da Síria. Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, queriam lutar contra eh, Acaz, o rei de Judá. E Acás não podia, eh, dois contra um, já é injusto, e ainda dois mais fortes contra um. Então, de alguma forma, eh, Acás estava ah, apavorado, angustiado, não somente ele, mas todo o reino, então, de Judá. Deus fala ao profeta Isaías, Isaías vai até ele, ali no verso número 4, e diz, Previnite, e acalma-te ou seja, se previna e se acalma, ou seja, não se assuste, tenha calma. E aí o profeta chega até a dizer, não temas, nem o coração te desanime, por causa da fúria desses dois pedaços de tições fumegantes, resim da Síria e o filho de Remalias. O que, que o profeta estava dizendo? Não se assuste, se acalme, não se apavore, porque isso aí é resto de lenha. É, é, soltando fumaça. Nem fogo é pegando, é soltando fumaça. Não é nada. Confie em Deus. É por isso que o profeta Isaías, então, vai dizer ali no verso número 7, isso não será assim, nada acontecerá. Ele está pavorado, porque vai ser destruído de alguma forma, mas Deus estava dizendo nada vai acontecer. Eles não vão prevalecer contra Jerusalém. Mas, então, o profeta fala algo, então, ao rei. Olha, rei, ali no verso número 9. Se não o crerdes não permanecereis. Olha que interessante. Deus estava dizendo, olha, eles não vão conseguir ganhar essa batalha, eles não vão subjugar Jerusalém. Fique tranquilo, não se assuste, nem, nem, nem se apavore, não se desanime. não. Calma, se acalme. Mas saiba de uma coisa, se você não crer, não permanecerá. E eu vou te dizer uma coisa, se a sua fé não for uma fé firme, ela não vai, de alguma forma, resistir nos tempos difíceis. Então, a tua fé em Jesus Cristo, ela precisa ser uma fé robusta. Ela precisa ser uma fé firme. Mesmo quando você está em minoria, mesmo que você acha que é uma coisa impossível, mesmo quando você está angustiado e sofrendo no seu coração, se acalme. Não se assuste. Não se apavore. Deus é contigo. Você precisa ter uma fé firme para poder resistir. E aí, então, no verso número 10, ou a partir do verso número 10, o profeta né, diz para o rei Akaz: você quer um sinal que Deus vai te dar vitória? Você quer um sinal, seja nas profundezas ou nas alturas, seja lá das profundezas ou das alturas, você quer um sinal como Deus vai estar tá com você e vai te livrar e vai te dar vitória? Olha o que o rei diz, tupetudo. O rei diz assim, Verso número 12. Acaz porém, respondeu, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Olha aqui, mas pastor Neo, por quê, como que isso pode ter sido um, 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 um tupete do rei, uma resposta incorreta? Olha a resposta do profeta para aquilo que o rei disse. Então Isaías disse, ouvia agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens? Ainda quereis importunar também, meu Deus? Olha o que Isaías fala para o rei. Você fica me enchendo as paciências, mas eu até aguento. Mas encher as paciências de Deus, não. Porque Deus queria mostrar um sinal ao rei. Mas o rei, o rei é, 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 quis se mostrar certinho. Que não queria provocar a Deus, ao Senhor. Olha que hipocrisia. E Deus detesta isso, falsidade. Por que, que Deus detesta? Porque esse rei, Acás... É um rei, como diz 2 Reis, capítulo número 16, verso número 3, que ele mesmo era tão longe e afastado de Deus, que ele chegou a queimar vivo seu filho em sacrifício a Baal ou Moloque. Olha que terrível! Olha quem é realmente esse homem, acá. Mas Deus está querendo se mostrar a Ele que vai lhe dar, que, 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 vai, que vai guardar Jerusalém. Pelas promessas que ele fez a Davi, que ele vai proteger, que, que os inimigos não vão assolá-lo para ele se acalmar e não se apavorar e não se assustar. Deus está querendo se revelar para ele porque ele tem uma vida longe de Deus. E Deus, de alguma forma, quer se mostrar a ele com tudo isso e diz para ele, me peça um sinal. E ele diz, não, eu não quero provocar Deus. <risos> Era um homem rebelde, soberbo e coração duro que tinha matado seu filho para queimar a deuses estranhos. O profeta fica indignado, mas o profeta diz, Deus vai te dar um sinal. Olha que interessante, isso o verso 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Olha que coisa mais interessante. Esse texto é um texto messiânico que fala sobre o nascimento do Cristo, né, do Deus Filho, do Emanuel, o Deus conosco. Então Deus estava dando um sinal aqui, não apenas que viria né, séculos mais, mais tarde, né, o Cristo, o Deus vivo, encarnado entre os homens, habitando entre os homens, mas também aqui, muito provavelmente, de alguma forma é, é, é possível que talvez a primeira esposa de Isaías é, de alguma forma havia morrido ele tinha ficado viúva e se casado com uma virgem e dessa virgem talvez tenha um filho chamado e colocado o nome dele de Emanuel que significa Deus conosco. Então Deus estava dizendo então ao rei, olha, não apenas Deus conosco, mas Deus também que de alguma forma vai cuidar de você e de Jerusalém e do reino de Judá. E é isso que significa Emmanuel. É isso que significa também um dos nomes do Cristo que nasceu de uma virgem né, que habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco, mas não apenas conosco, mas também um Deus capaz de, de alguma forma, e com todo o seu poder de cuidar de cada um de nós. Saiba de uma coisa, não é apenas Emmanuel, Deus com você. Deus não apenas está com você nessa situação que você está passando, mas também Deus é soberano e Deus suficiente para cuidar de você nisso que você está passando. É, o capítulo número 7 vai falar... Uh, uh, sobre essas coisas maravilhosas né, desse Emmanuel, Deus conosco, essa promessa aí e que Deus vai nos livrar né, dos nossos inimigos. Que inimigos é esses que Deus vai nos livrar? Que é Emmanuel, Deus conosco, da morte, do poder do pecado. Olha que coisa mais interessante. Essa é a vitória que nós temos em Cristo Jesus. E no capítulo número 8, vai falar então sobre a ruína da Síria e de também... É, de Israel e também de Judá. Olha que coisa mais interessante. Por que essa ruína? Porque mesmo depois desses sinais, mesmo depois das promessas de Deus, mesmo é, Deus não permitindo que o rei da, da Síria entre em Jerusalém, o que, que esse rei, o rei Acas, faz? Ele pega os tesouros, está lá no livro de Reis, capítulo número 16, versos 7 a 9. Ele pega os tesouros do templo e então dá de aluguel, de, 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 de pagamento pelo aluguel das forças armadas do rei da Assíria para que faça uma parceria com o reino de Judá para lutar contra o rei sírio. Olha que coisa mais interessante. E é exatamente isso que esse rei é, do povo de Deus faz, o rei Acássio. Ele tira os seus tesouros, inclusive não apenas do palácio e do rei, mas do templo de Deus, e compra, aluga as forças armadas do rei da Assíria para lutar contra o rei sírio e contra Israel. E é isso que acontece. E por causa disso, diz o capítulo número 8, Deus então entrega. Entrega todo mundo, o rei da Assíria, entrega o rei de Israel, entrega o rei de Judá, aqui no caso é, Acás, entrega para o rei da Assíria. Então, o rei da Síria vai subjugar o rei Síria, o rei da Síria vai levar cativo o reino de Israel e o reino da, da Síria vai invadir o reino de Judá. Mas não vai levar cativo, porque cativo é quem vai levar Judá, é o rei da Babilônia. Olha que coisa mais interessante. É isso que diz o capítulo número 8. E o capítulo número 8 vai falar uma coisa muito interessante. Diz ali o verso número 1. O Senhor também me disse... Toma uma tábua grande e escreve nela com caracteres, em caracteres legíveis. Escreve, Maer Salau Has Bas. Esse é o um nome de quatro nomes do próximo filho de Isaías. Olha que interessante. Você vai pegar uma placa enorme e você vai escrever com letras grandes para que todo mundo enxergue o nome do teu filho, Maer Salau Has Bas. E ali diz o verso número 3, Deitei-me com a profetisa, ou deitei-me com a minha esposa que é profeta e ela ficou grávida e eu coloquei no nosso filho o nome Maer Salau Hasbaz. O que significa esse nome? Eu vou explicar para você, mas antes eu preciso ler o verso número 18, que diz, Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu. Taís Isaías com seus dois filhos, ele diz, Eu me encontro aqui eu e os meus filhos que Deus me deu por sinais e maravilhas em Israel. Olha que Israel tá, o que Isaías está dizendo que ele e os seus filhos são sinais para falar com a nação, são sinais para falar com o povo, dado por Deus. E por que que são esses sinais? Porque o nome Isaías significa salvação do Senhor. Então o próprio nome do profeta é, é, é isso era muito característica dos povos antigos, o nome significava muita coisa. Então talvez você não signifique, não saiba o significado do seu nome, mas antigamente não, dava-se nome às pessoas pelo o significado que se queria. Hoje nós vamos no Google e descobrimos qual é o significado do nosso nome, não antes, antes é, é, por uma circunstância ou situação ou aquilo que se queria, uma profecia se dava o um nome na pessoa porque o significado era em primeiro lugar. E aí então aqui Isaías significa salvação do Senhor. Por isso que ele está dizendo que ele e seus filhos da parte de Deus são sinais ao povo de Deus. O tempo todo, como mensagem no próprio nome é uma mensagem. Salvação ao Senhor é isso que o tempo todo Deus estava querendo mostrar através do profeta Isaías que ele era o Salvador. Ele queria ser o Salvador. Ele queria salvar todo o povo. Mas o povo não queria. Então, porque não queria e porque se atolava no pecado, se afastava cada vez mais de Deus, então que no segundo filho Deus disse a Isaías, coloca nele o nome de Maer Salau Hasbaz, que significa rápido, despojo, presa, segura. E é assim que aconteceu com os assírios. Os assírios vieram e seguraram então o povo de Israel de tal forma e os prenderam como presa bem segura e firme e rapidamente levaram os despojos, os venceram. É isso que era a mensagem, o significado desse segundo filho. Mas com toda essa situação, e isso realmente aconteceu sobre o reino de Israel, e houve mesmo invasão do rei da Síria ao reino de Judá, mas não acabaram com o reino de Judá completamente, é, é, apenas algumas invasões, uma aqui, uma colá. Mas o primeiro nome é, do filho de Isaías, está ali no verso número 3 do capítulo número 7, é Siar Jazub. Olha que coisa mais interessante, que significa um remanescente voltará. Com toda essa, essa ira de Deus sendo derramada sobre o seu povo por causa da, da dureza de coração e pecado e afastamento de Deus, Deus corrigindo o seu povo, Deus ainda está dizendo que um remanescente voltará. Que ainda esse toco, dessa, essa árvore né, que foi cortada e sobrou um toco, ainda vai nascer, vai brotar um remanescente. Ainda eu vou fazer desse Israel, do meu povo, um grande povo milhares e milhares e vou cumprir aquilo que eu prometi a Davi, que eu comprometi, que eu prometi a Abraão. É isso que significa os seus nomes, e por fim no capítulo número 9 termino aqui, vai falar sobre a vinda eh, de um reino de paz, de um rei maravilhoso e extraordinário. Diz ali no verso número 1, entretanto não haverá escuridão para aqui estava aflita. Com toda essa situação ainda há esperança e Deus dizendo isso ao povo de Israel, ao reino do sul, o reino de Judá, Diz ali o verso número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Esse texto foi dito pelo evangelista, pelo, pelo discípulo Mateus, o apóstolo Mateus quando escreveu o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso número 16, o próprio Cristo está falando sobre isso, que Ele é a luz que veio sobre os homens e resplandeceu sobre as trevas. Ele vai falar sobre esse príncipe da paz, sobre a vinda desse Deus Todo-Poderoso encarnado, sobre esse quem Ele é, diz o verso número 6 e 7. E diz assim, porque o um menino nos nasceu, fala sobre a humanidade de Cristo, 100% homem, um filho nos foi concedido, um menino nos nasceu a humanidade. Um filho concedido fala sobre a divindade de Jesus. 100% homem, também 100% Deus. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Olha que interessante. No reino eterno de Cristo, é, é, não vai ser um tédio monótono, vai ser maravilhoso. Olha o seu nome, maravilhoso. Vai ser extraordinário viver com Deus a eternidade toda. O segundo nome, conselheiro. O reino eterno de Jesus, estabelecido na terra, sabe que vai ser cheio de sabedoria, porque ele vai saber dar conselhos, vai saber governar, vai ser cheio de justiça. Deus forte, ele é o soberano, o Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Pai eterno, olha que interessante. Pai eterno, sabe de uma coisa, é de onde origina essa eternidade. Nós vamos pra... Se você quer saber como viver a eternidade, é em Jesus Cristo. Esse Pai eterno significa... Lembra que Deus disse que o diabo é o pai da mentira? É porque é dele é o arquiteto na mentira, é dele que nasce a mentira, é ele que estabelece a mentira. Se você quiser procurar a mentira, é no diabo que você tem que ir. E se você quer procurar a eternidade, como viver a eternidade com Deus, é em Jesus Cristo, príncipe da paz. O seu domínio, o seu reino, é desde agora e para sempre, como diz o verso número 7. E o zelo do Senhor dos, dos exércitos fará isso. Olha que interessante. Esse reino de Jesus, reino de paz reino de sabedoria, de conselho, de maravilha, Deus forte, o, o, a, a eternidade, se você quiser viver como ver com Deus, o príncipe da paz, esse seu reino que, que é cheio de domínio e é para todo sempre, saiba de uma coisa. Deus fará isso acontecer e é isso que diz no verso número 7 no final. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Entenda uma coisa e eu termino aqui. Jesus Cristo está voltando e Jesus Cristo voltando está voltando o rei. E Ele vai vir com o seu reino. Você está preparado para ser um cidadão desse reino? Para você estar preparado, você precisa, pela fé em Jesus Cristo, se entregar, permitir se entregar essa graça de Deus salvífica de Jesus Cristo por nós na cruz. Porque se você rejeitar, saiba de uma coisa, você será destruído por esse rei e por esse reino. E é assim que termina o capítulo número 9. Ainda Deus derramando essa ira sobre o seu povo. Fazendo, inclusive, não ter comida, um lutando contra o outro e as pessoas se mordendo porque não têm o que comer. Mas diz o verso ali número 20 e no verso número 21, que mesmo assim, mesmo assim, a sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. Mesmo sem comida, mesmo com muito sofrimento e juízo sobre os povos que não querem Deus, mesmo as pessoas não terem que comer e que acabam se mordendo, Deus ainda não tira a sua mão porque a sua ira ainda continua. Você consegue entender isso? O que passar por situações terríveis, mas ainda a ira de Deus permanecer? Então, quando Jesus vier, que você seja o seu povo e não seja aquelas pessoas que a ira de Deus será derramada. E o caminho é um só o filho Jesus Cristo deseje o queira porque não quem não quiser já está condenado